0: China, 1981 Inmersa en una nueva época tras la muerte de Mao la República Popular iba a traer al primer músico occidental a un país que había estado cerrado como a muchas otras cosas a la música extranjera El francés Jean Michel Jarre es habitualmente considerado uno de los pioneros de la música electrónica popular. Comenzó tocando la guitarra en grupos de rock, componiendo para otros músicos franceses, experimentando con electrónica a través de su participación en el GRM de París, junto al creador de la música concreta, Pierre Schaeffer, Editando en solitario algunos irregulares discos experimentales, una banda sonora y colaboraciones para la ópera de París. Y de ahí, como por arte de magia, dio el paso al gran público con 28 años gracias a la publicación del también histórico disco Oxygen. Hijo del compositor de bandas sonoras Maurice Jarre, Jean Michel siguió la línea iniciada por muchos otros pioneros de la electrónica como Vangelis o Tangerine Dream, creando, gracias a un gran equipo humano y técnico, un disco conceptual que aunaba algunos elementos experimentales y la conversión de melodías, estructuras y armonías accesibles a la electrónica, y que consiguieron que Oxygen se convirtiera en superventas gracias a su single Oxygen 4, cuya melodía está inspirada en el tema Popcorn, palomitas de maíz en España, del alemán Kingsley, que el mismo Jar versionó de aquella manera y con seudónimo. El año 1981 no fue un año cualquiera. El 23F en España, el atentado contra Juan Pablo II, la ley del divorcio, la entrada de España en la OTAN, la dimisión de Adolfo Suárez, el primer caso de Sida, Mitterrand, presidente de Francia... ...y la presentación del primer ordenador personal de IBM... ...entre otros muchos acontecimientos históricos clave. Tras dos años de negociaciones entre Francia y China... Y tres años después del fallecimiento de Mao, Yar consiguió cerrar cinco conciertos. Todo comenzó el 13 de julio de 1980 junto a su entonces esposa, la actriz Charlotte Rampling, en una reunión en Pekín con las autoridades. Más de un año después, en octubre de 1981, despega desde París un avión con 15 toneladas de material y 70 personas destinadas a construir el escenario diseñado por Mark Fisher, creador de, entre otras, la escenografía de The Wall para Pink Floyd. El periplo de desgracias que el equipo tiene que sufrir en China es de película. Pero baste decir que, en el Palacio de Deportes de Pekín, donde se iban a celebrar los primeros dos conciertos, al llegar los franceses se encuentran síntomas de electricidad. Las entradas para los conciertos eran de pago, y caras para la época. YAR quiere que sean gratis para intentar llenar los conciertos, pero los comunistas se niegan. Así que, junto a Francis Dreyfus, su socio discográfico, compran y regalan a los chinos 180.000 entradas para los tres conciertos en Shanghái. Llega el día del primer concierto en Pekín, 21 de octubre. Prácticamente todos los espectadores son militares o funcionarios. China aprovecha para invitar a Panchan Lama Ederni, el colaboracionista líder tibetano, para que el mundo piense que la situación con el Tíbet va bien. Y llega el desastre. La electricidad no es fiable, los sintetizadores suenan como pueden, hay nervios, fallos, errores, el público comienza a abandonar el estadio. Pero conforme avanza el concierto, todo va mejor. La versión de la canción popular china, Pescando juncos al atardecer, interpretada junto a la orquesta del Conservatorio de Pekín, suena digna. Y el último tema, Magnetic Fields 2, suena muy bien. El concierto fue retransmitido por la radio china y se estima que pudo ser escuchado por 500 millones de personas. Y por supuesto, hoy en día está disponible fácilmente buscando en internet. El disco con historia de hoy, los conciertos en China, poco tiene que ver con los conciertos que se ofrecieron. No era el primer concierto, entre comillas, de Yar, porque dos años antes, en la Plaza de la Concordia, en solitario, montó un escenario y rodeado de aparatos, ofreció un playback total. Puso sus dos primeros discos, Oxygen y Equinox, mientras fingía que tocaba. Y de forma similar, se hizo con los conciertos en China. El disco apenas contiene material en directo, sino regrabado en estudio. Acompañan a YAR sobre el escenario Frédéric Rousseau, Dominique Perrier y el baterista Roger Riccitelli YAR presenta por primera vez en China una versión de su arpa láser que no era funcional pues tan solo eran luces que cortaba con sus manos desnudas y trasladó y mostró también quizá por primera vez en un concierto el sintetizador y sampler todo en uno Fairlight CMI <risa> Pero es indudable que el disco con historia de hoy merece el reconocimiento de haber logrado, gracias al carácter instrumental del trabajo de Yard, llegar a un mercado discográfico que se abrió definitivamente a la música occidental, popularizando los conciertos de música electrónica para masas y continuando la línea iniciada con Oxygen, hacer que la electrónica formara parte de la cultura popular. Si ya ver semejante despliegue sonoro, técnico y visual en Occidente era una auténtica locura, en China, en donde no había ni pianos, debió ser algo alucinante. Editado originalmente en dos LPs, los conciertos en China contienen sobre todo material de su último disco Magnetic Fields, algo del anterior Equinox y sorprendentemente nada de Oxygen. Punto con seis temas nuevos que de por sí podían haber representado un buen disco. De estudio, por supuesto. Destaca el último tema, Souvenir of China, uno de los trabajos de orquestación sintética más interesantes de la carrera del equipo de Jar, y Arpeggiator, brillante trabajo de secuenciación donde por momentos recuerda a los alemanes Tangerine Dream. Jean-Michel me despierta sentimientos encontrados. Fue gracias a su disco Equinox que me adentré en la música electrónica. Con 12 años encontré un viejo cassette en la guantera del todoterreno de mi tía... ...mientras hacíamos un viaje por Gran Canaria. Y sin Jarre no hubiera entrado a formar parte hace muchos años de su club de fans en España donde conocía gente única y extraordinaria entre los cuales estaba un tipo fanático total que tenía todos y cada uno de sus discos sus singles, sus rarezas un tipo que sonreía continuamente llamado Nacho Ares puedes seguirme en MiguelLazaro.com y gracias por escucharme